0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Heute mal eine etwas andere Folge. Ha, anders ist gut. Wir haben sonst immer so viele Skripts vor uns liegen und haben so viele Informationen, die wir in die Welt hinaustragen müssen. Und sind sehr koordiniert. Ja, und heute haben wir uns mal gedacht, heute wir haben uns schon lange nicht mehr so einfach unterhalten und hatten so einen Laber-Podcast. Mhm. Haben aber natürlich auch noch ein, zwei, drei, vier, fünf Sachen vorbereitet. Also so ist es nicht. Aber es ist ja doch jetzt schon viel Zeit vergangen. Der Creepshower steht irgendwie vor der Tür. Und äh, wichtigste natürlich, letzte Woche kam unser Merch raus. ne? Und da erstmal vielen, vielen Dank mhm. für dein tolles Video. Also wir waren wirklich überwältigt, hatten auch ein bisschen, ganz ehrlich, Titten auf dem Tisch, hatten ein bisschen Schiss, ja, das dass es äh, vielleicht nicht so gut angenommen wird, ja. aber gar nicht und wir sind so demütig und dankbar und, ja, und jede, das ist echt cool. jede Bestellung wird irgendwie so wertgeschätzt, weil, mhm. weil es einfach nicht selbstverständlich ist, dass Leute für was Geld ausgeben, was wir zwei machen, es ist einfach irgendwie immer noch so verrückt, es ist in deinem Kopf auch so wirr einfach, dass es so noch nicht greifbar ist. Nee, völlig gaga. Ich hatte ja auch heute Morgen den Hoodie an, mhm. als es noch so kühl war und es war schon abgefahren, weil ich bin dann auch hier angekommen auf Arbeit, habe Hände gewaschen und in den Spiegel geguckt und dann halt direkt aufs Logo Total. Ähm, drauf schauen müssen und dachte mir auch, wie cool ist das? Weil ja. du überlegst dir das ja alles und das ist ja ein langer Prozess und äh, das dann letztendlich selbst tragen zu können, ist völlig verrückt. Ja und wie du schon gesagt hast, Demut, weil ohne Hörer wären wir halt einfach nicht hier. Also mhm. nochmal ein fettes Danke an die ganze Creepy Family, an den für den ganzen Support, für die ganzen lieben Worte, die wir auch immer über Instagram oder Facebook und auch immer bekommen. die ganzen Themenvorschläge, das ist ja auch Alles. nicht selbstverständlich. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz großes Kino und äh, ja, ohne euch würden wir echt nicht hier sitzen und das ist glaube ich so ein typisches äh, Klischee, das irgendwie jeder, der Content liefert, mal irgendwie von sich gibt, aber es ist einfach so. ne Klingt kitschig, aber ist einfach so. Entspricht der Wahrheit, absolut. Also wenn es keiner hören würde, dann wären wir, glaube ich, nach der zweiten oder dritten Folge hätten wir aufgegeben. Aber es ist ja irgendwie… Na, ich glaube, so egomäßig, <lacht> hätten wir jetzt zehn gemacht und dann… Oh okay. Und dann eingestellt, nee, es war sowieso immer nur so ein Vorhaben von, ja. weißt du, so Sehen wir, wir, wir haben da jetzt andere Projekte, ne? <lacht> <lacht> dürfen wir aber noch nicht drüber reden, hat was mit Medien zu tun. Äh, ja, nee, cool einfach cool. Richtig cool. Wir können auch schon verraten, dass es die nächsten Wochen auch super, super krass weitergeht. Also es wird nicht nur bei diesem Merch geblieben sein, der da kommt, sondern vollgestopfter hey, Creeptober. Es ist wirklich krass, ne? Also wir haben mm. uns für den Creeptober wirklich so lange vorbereitet wie vorher noch auf nichts. Also es war, es sind ja einfach auch sechs Folgen, die da kommen. Wir waren auch ein Batzen Arbeit. Es war super viel Recherche, super viel Arbeit, super viel. Wir haben noch ganz viele Kooperationspartner mit an Bord geholt und waren auch oder werden unterwegs sein, sagen wir es mal so. Es kommt erst noch. Ja, aber da kannst du dich auf jeden Fall auf einiges freuen und uns macht es wahnsinnig viel Spaß. Es ne? mhm. ist echt toll. Richtig, richtig schön. Was haben wir noch? Werbung. <lacht> Werbung, Werbung. Werbung. So, wie du es vorher schon gesagt hast, Missy, Titten auf den Tisch. Wir sind ja, es ist so ein schönes Sprichwort. Jeder, der jetzt zuhört, ich möchte bitte Feedback. (lacht) Kennt das noch jemand anderes? Ich werde hier auf Arbeit immer gemobbt. Ich habe, also nicht wirklich gemobbt, aber aufgezogen. Ich habe das vor, (lacht) weiß ich nicht, einem Jahr oder so, das das erste Mal gesagt und dann waren alle ganz schrecklich schockiert und meinten, was ist das denn? Und für mich war das so ein ganz normaler Spruch, wie Hand aufs Herz du hast es nicht am Tisch gesagt, du hast es und er gesagt hat Und dann kamen gleich die Kommentare, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Ich fand es
0: großartig.
1: Aber für, für mich ist es wie Hand aufs Herz und mir war nicht bewusst, dass das anscheinend so unbekannt ist. Also falls den Spruch jemand anderes hört, bitte mal Bescheid geben, dann fühle ich mich nicht ganz Des- so allein. Nein, das ist jetzt auch etabliert. Wir machen irgendwann T-Shirts, da steht Titten auf dem Tisch drauf. Das ist feministische Revolution, Missy. Ich finde das super. Doch, doch. Absolut. Bin ich voll für. Okay. Finde ich mega gut. Oder Tassen. Geil. <lacht> Erstmal schöner dem Chef vor die Nase stellen morgens. Großartig. <lacht> ja, aber Werbung. Genau. Also es ist ja immer noch so, wir gehören zwar zu einem Radiosender, aber wir sind immer noch privat finanziert. Also das heißt, das Ganze läuft über Werbung. Und weil es uns jetzt ja fast schon ein Jahr gibt und wir eben so wachsen, haben wir uns jetzt auch dazu entschlossen, um eben noch mehr Projekte machen zu können, dass wir einfach besser recherchieren können, dass wir hören mehr Merch bringen können, dass wir mehr Designs rausbringen können, dass wir tatsächlich manchmal einen äh, sogenannten Pre-Roll-Spot zulassen werden, der dann einfach vor dem Podcast kommt. Und wenn es sehr, sehr lange Folgen sind, also das heißt vielleicht so über eine Stunde, dann vielleicht auch mal zwischendrin einen Spot. Der soll aber niemandem schaden, das soll eigentlich alles sehr zielgerichtet sein und man kann sie auch immer ganz gut nutzen, um vielleicht mal kurz auf Toilette zu verschwinden oder so. Also je nachdem, wofür ihr es nutzen wollt. Uns freut es natürlich, weil es ein weiterer Schritt in die richtige Richtung ist, sodass wir irgendwie... Ja, schon so in dieser Podcast-Welt angekommen sind und ja, da ein bisschen etabliert sind. Ja, und auch einfach auf deine Wünsche und Anregungen eingehen können, das umsetzen können und dann mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Ja, also wie gesagt, nochmal vielen herzlichen Dank für deinen Support, für dein Verständnis. Wenn dir irgendwas nicht passt, dann auch immer her damit, aber wir sind sehr, sehr dankbar und demütig. Ja. So viel zu unseren Punkten. Ich würde mal sagen, Tagesordnungspunkt 3, <lacht> oder? So wir haben den Merch. So ein bisschen, oder? Ja, wir haben die Werbung und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema. Denn wir bekommen immer wieder Rückmeldungen von dir. Zum einen bekommen wir mega viele Hörergeschichten. Mhm. Auch da ein großes Danke für. Ich habe es schon mal gesagt, oder wir beide auch. Es ist absolut nicht selbstverständlich, uns solche Geschichten zu erzählen und sich dazu öffnen. Also das... Ist ja auch oft kein Thema, mit dem du einfach so hausieren gehst. Absolut nicht, nee. Von daher freuen wir uns da immer extremst, wenn wir Nachrichten bekommen. Aber auch du genießt diese Folgen, in denen dann eben Hörergeschichten thematisiert werden, besprochen werden. Und deswegen haben wir das heute nochmal umgesetzt, aber in einer etwas abgewandelten Form. Wir haben unsere Star-FM-Kollegen nach ihren gruseligsten Erlebnissen gefragt und äh, ja, hören uns da heute verschiedene Geschichten an. Die Idee dahinter war so ein bisschen diese Campfire-Stories, die man alle irgendwie kennt, am wenn Lagerfeuer. man am Lagerfeuer sitzt und jeder erzählt so das, das Gruseligste, was ihm schon mal oder ihr passiert ist oder was man mal gehört hat. Wir haben ja auch schon mal so eine Urban Legends Folge gemacht und so. und Oder unsere Waldfolge. Ja, genau. So mhm. Und ich glaube, dass es einfach immer das Setting ausmacht und wenn viele Leute einfach viel zu erzählen haben, was ihnen tatsächlich schon mal passiert ist und aus der da FM-Redaktion und aus der ganzen Crew war es quasi umso spannender, weil da echt manche Leute auf uns zugekommen sind, die hätte ich niemals auf dem Schirm gehabt, dass die so eine Story haben und die erzählen wollen. Also von daher finde ich das super, super spannend heute. Mit wem starten wir denn, Missy? Mit wem starten wir? Mit der Katharina, was sagst du oh, dazu? Sehr schön. Kurze Info. Katharina arbeitet bei uns in der Musikredaktion. Yep. Also keine on stimme aber wir haben ja auch ganz viele Leute im Off, die ganz, ganz wichtig sind und die sorgt eben dafür, dass es bei uns immer super gute Musik gibt. Also, Katharina, vielen Dank für deine Geschichte.
0: Hi, hier ist Katharina aus der Staff Musikredaktion und mir ist etwas echt Unheimliches passiert. Es liegt schon viele Jahre zurück. Es war im Studium. Ich saß mit Freunden vor meinem Röhrenfernseher. Ähm, Wir haben irgendwas geschaut und oben auf diesem Fernseher war eine Kerze in einem Teelichthalter und auf einmal, so aus dem Nichts, ähm, hat das ganze Ding so einen Riesensatz gemacht und ist dann auf dem Teppich gelandet, glücklicherweise so, dass sie sofort ausgegangen ist. Aber wir haben uns alle total entsetzt angeguckt und können uns bis heute einfach nicht erklären, wie das zustande gekommen ist. Mhm. Erinnert mich
1: sehr an ähm, die Buchstory, mhm. die wir schon mal hatten, als plötzlich verschiedene Bücher aus dem ja. Regal gefallen sind, ohne dass irgendwas dort war. Im ersten Moment dachte ich mir so, ja okay, Röhrenfernseher, vielleicht war der zu laut eingestellt, hat vibriert, aber selbst dann würde diese Kerze oder dieses Teelicht ja immer so einen Millimeter nach vorne, weil es macht ja dann keinen riesen Satz runter, mhm. sondern dann wird es immer weiter nach vorne, bis es am Rand ist und dann wird es halt über den Rand fallen. Also ist diese Theorie ja auch schon mal irgendwie ausgenommen. Ja, und unabhängig davon, sie hatten ja wirklich Glück, dass da nichts Feuer gefangen hat. Das stimmt. Es ne? kann ja dann das auch geht immer sehr schnell. ganz schnell gehen. Mhm. Ja, bräuchte ich jetzt auch nicht. Ja, vor allem die, die Frage ist ja dann immer... Wie verhältst du dich dann, wenn du in der Wohnung wieder alleine bist? Also ich finde, mhm. wenn du, wenn Katharina jetzt bei jemandem zu Besuch gewesen wäre, wo das passiert wäre, dann ist es immer einfacher nach Hause zu gehen, weil du weißt, in deiner Wohnung ist es nicht passiert. Aber wenn Keine du deine Geister, ja, aber ja, wenn ja. du dann halt wieder alleine dort bist, also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich nie wieder irgendwas auf dem Fernseher gestellt. Nee, das sowieso nicht. Hm. Röhrenfernseher, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal. Ja. ja, bei ah, der ja. Oma. Stimmt, meine Oma hat immer noch einen. Hat sie noch einen? Ja. Im dritten Zimmer. Das war. Ich, ich vermute, das ist wahrscheinlich ist das nicht mehr, weil es einfach zu lang her ist. Aber das war da, wo ich das erste Mal das Shining gesehen habe. Ich wollte gerade sagen an Weihnachten. Ja. Das war doch dieses berühmte dritte Zimmer bei Oma. Aber es war Oma. einfach 26 oder 27 Jahre her und deswegen vermute ich mal stark, dass es nicht mehr dasselbe Fernseher ist. Aber ich glaube, es wurde tatsächlich nochmal gegen ein Röhrenmodell ausgewechselt. Ja, auch spannend, oder? Hm. Haben aber auch so einen Retro-Grusel-Touch, ne? Mhm, total. Und dann kam das schwarze Mädchen aus dem Fernseher raus. <lacht> habe ich dir schon mal erzählt, dass ich den Fernseher umgedreht habe? Nach, ähm, Nach The Ring? Ring? Ja. Ehrlich? Ja, weil ich mir gedacht habe, dann kann Doch, die blöde ich Kuh gegen die Wand laufen, wenn die rauskommt. <lacht> ich weiß mal noch, The Ring habe ich damals, oh, wann kam der raus? 2003, kommt das hin? Boah, ich weiß es gar nicht. Ich glaub, ich ja, für war noch relativ jung. Ich glaube, ich habe ihn auch mit, mit 15 oder 16 mhm. das erste Mal mit einem sehr guten Freund angeschaut und er hatte total Angst. Das fand ich sehr lustig dass der noch mehr Angst hatte als es ich. Es war auch echt ein unheimlicher Film und bei mir war der aber so gehypt. Also bei mir haben so viele Leute schon im Vorfeld, im Umfeld gesagt, so, boah, voll der klasse Film. Mhm. Und dann war der auf so einem Level, dass ich Ultraschiss hatte, mir dann anzugucken. Hab das dann aber tatsächlich getan und ich bin immer zusammengezuckt, wenn das Telefon geklingelt hat. Ne? Warte, ich schau gerade mal, wann der rauskam. 1998? Nein. Ich, ich hab, ich dachte Ah, mir, ich war voll jung. Ah, 2002. Horrorfilm aus dem Jahr 2002. Mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Ach, Naomi Watts war das? Hm. Sieben Tage. (lacht) (lacht) Ja. Das ist übrigens mein liebstes Hobby. Die, Die Stimme interpretieren. Gibt es genauso wie von hier Evil Dead, uh, das Remake, wo Mia dann aus dieser Klappe schon so, ihr werdet heute
0: Nacht alles starten. <lacht> Love <Liebe it>.
1: ich. <lacht> Kannst du bitte an Halloween alle mit dieser Stimme begrüßen? Ja, bitte. Ich kann wahrscheinlich am nächsten Tag nicht mehr sprechen, aber ich finde das so cool. Jetzt spring dir dann Tee vorbei. Oh toll. Und so Lutschpastellen, glaube ich. Ja. Weil sonst bekommst du. <lacht> du bist äh, sehr flexibel unterwegs, liebe Baby, ne? Die Stimme geht, die Babystimme haben wir drauf. <lacht> Ja, man muss dazu immer, Also ich sage ja, heute wird echt ein Laber-Podcast, ne? Und sehr viel Gewitzel. Wir sind ja beide sehr, sehr große New Girl-Fans. Oh, total. <lacht> und und da gibt's die Sissy. Sisi, die beste, die beste Freundin von Jazz. Und jeder im Freundeskreis hat eine bestimmte Macke, die natürlich... Ach so, die jeder, jeder hasst. Yeah. Ja, genau. Yeah. Und Sisi möchte ihre herausfinden. Und dann sagt sie mal, ist es, dass ich wie ein Baby spreche? Wie ein süßes kleines Bi? Ich bin ein kleines Bim. <lacht> ist auch sehr unheimlich, wenn du mich ja. fragst. Aber gut, genug gekichert. Kommen wir zurück yeah. zur Katharinas Geschichte. Yeah. Nicht ohne. Überhaupt nicht. Also ich finde allgemein, wenn einfach Sachen runterkrachen... Oder so wie bei dir damals in der Geschichte mit dem Spiegel, mit dem Nagel in der Wand. Ja, das war bei ja... Bei Mythen. Puh. Boah, es gibt schon sehr, sehr unangenehme Situationen. Mhm. Apropos unangenehme Situation. Weißt du, was mir heute, just in dieser Nacht passiert ist? Ich hab's dir vorher schon in der Redaktion Ach kurz Gott, erzählt. Ja, super gruselig. Ich weiß nicht, wie spät es war, aber ich bin aufgewacht, weil ich eine Spieluhr gehört habe. hab. Also so, ein, das ist... Oh. Wie so ein... Nicht wie so ein Eiswagen, wie so eine uralte Spieluhr. Einfach so ein... Und, und ich wusste nicht, ob ich einfach so real geträumt habe. Oder ob es vielleicht aus dem offenen Fenster vom Hinterhof oder so kam. Aber es war super... Creepy, super creepy, wenn du aufwachst von etwas, das sich anhört wie Original aus einem Horrorfilm. Und ich konnte dann ganz, ganz schlecht wieder einschlafen, ganz schlecht. Ja, mein erster Gedanke war, dass du es wirklich geträumt hast, weil wir haben uns natürlich auch im Rahmen des Creeptopers unterschiedliche Musikstücke angehört und auch so ein bisschen Special Effects, also Soundeffekte und sowas. Weil ich mir dachte, gut, vielleicht hast du dich das so hineinversetzt oder dass dir das im Unterbewusstsein so nachgegangen ist. Aber wenn du wirklich sagst, du warst bewusst wach, dann ist das schon äh, großartig. Ja, ich wurde durch dieses das Geräusch war. Hm. Du musst aber noch die cake story <lacht> noch die, dazu erzählen. Ja, die ist schon ein bisschen peinlich, weil ich glaube, da war ich einfach nur paranoid. Ich habe ja schon Halloween-Cookies gebacken, so wie sich das gehört, ab dem 1. Und September. Und hast du gemacht, die waren auch Cupcakes. gut. Cakes. Cupcakes. Entschuldigung. Ja. Und die standen irgendwie in der Küche, waren auf einem Teller und ich habe mir eingebildet, heute Morgen war da einer weniger, aber wahrscheinlich habe ich dann einfach nur selber gefuttert. Vielleicht. Jetzt mach mir keine Angst. <lacht> Nein, das hast du dir bestimmt eingebildet. Mit Sicherheit. Aber es gibt manchmal so Phasen, ne? da, da, da denkt man echt so: ey, spinne ich jetzt? Ja, Oder das ist ich. das wirklich passiert? Na klar. Total verrückt. Nee, nicht lustig. Nee. Drum alles zusperren. Heute immer. Nacht. Immer. Mach ich nee. immer. Katharina, vielen Dank für deine Story. Wollen wir mal mit der nächsten weitermachen? Unbedingt. Die kommt von unserem herzallerliebsten Kollegen Wolfi. Wolfi! Sehr schön, schön. Da war er ja auch schon mal in der Creepy Hour zu Gast. Stimmt, mhm. im Musik-Special mhm. natürlich, ja. den kennst du. Und das ist Wolfis Geschichte.
2: Also das ist jetzt vermutlich so eine totale Banalität und vermutlich steckt da jetzt auch nicht wirklich was dahinter. Aber komisch war das alles so im Nachhinein schon ein wenig. Ich war damals... Weiß nicht, acht, neun, zehn, sowas, bei meiner Oma zu Hause. Die hatten da so ein Mini-Haus, aber mitten in der Stadt, so mit Speicher, alter Keller, mit Steinstufen, altes Haus, direkt neben der Kirche am Kirchplatz. Und meine Oma, die sammelte damals eben so... Ja, so kitschige Figuren, die standen überall rum. Und ich durfte als Kind die damit spielen. So angucken, ja, anfassen, nein. Ich habe es natürlich trotzdem gemacht. Und ich habe natürlich immer tierisch aufgepasst, dass ich dabei nicht erwischt werde, wenn ich mit denen gespielt habe. vor allem, dass ich sie nicht kaputt mache. Ja, aber irgendwann lag dann doch mal so eine Figur am Boden. Ist nicht kaputt gewesen. Ist aber irgendwie runtergefallen. Und ich wurde natürlich sofort verdächtig. War es aber nicht. Habe ich damals auch gesagt. Geglaubt hat mir aber niemand. Ich war damals eben zu Besuch bei meiner Oma und da ist das passiert und da dachte natürlich jeder, ich war's. Ja, als ich nächstes Mal wieder bei meiner Oma war, lag das blöde Ding irgendwann wieder auf dem Boden. Ich war's nicht, auch dieses Mal nicht. Nächster Besuch genau das Gleiche. Ich habe dann noch mega Ärger bekommen, weil mir niemand geglaubt hat. Und irgendwann war es meine Oma dann auch zu doof, die hat die ganzen Figuren in eine Kiste gepackt und weggesperrt. Ja, Thema erledigt. Ich fand das auch gar nicht so merkwürdig, ich fand's nur fies, dass ich da beschuldigt wurde... Habe die Sache auch irgendwann vergessen. Nachdem meine Oma dann gestorben ist, dann wurde alles aufgeteilt und so weiter. Und ich bekam die Figuren, weil ich die als Kind eben spannend fand. Ich war dann zwar schon ein bisschen zu alt, um damit zu spielen und zu jung, um sie hübsch zu finden oder aufzustellen. Aber ich mochte meine Oma und habe sie halt deswegen trotzdem hingestellt, zumindest einige davon, zu Hause noch bei meinen Eltern. Ich habe da damals noch zu Hause gewohnt. Und ja, kurz darauf lag eben so eine doofe Figur schon wieder am Boden und da erinnerte ich mich überhaupt erst wieder an die ganze Geschichte und habe dann irgendwie gemerkt, dass es eigentlich immer die gleiche Figur war, die runterfiel. Wie sah die aus? Weiß nicht. Als Kind dachte ich immer, sein Engel war es wohl aber nicht, aber irgend so eine Frauengestalt in so einem komischen Gewand, vielleicht 15. 20 Zentimeter groß oder so. Fand ich auf jeden Fall dann mega gruselig. Ich habe die Figuren gepackt, ab in eine Kiste. Und ja, die liegen jetzt bis heute bei meinen Eltern zu Hause im Keller. Und ich glaube, die bleiben genau da in dieser Kiste. Also wegwerfen oder hergeben mag ich sie nicht. Ist ja doch eine Erinnerung an meine Oma. Aber aufstellen, äh, nee, das will ich irgendwie auch nicht mehr. <lacht> Man fühlt mit ihm, oder?
1: Also ich kann nachvollziehen. Vielleicht sollte er auch einfach nochmal eine Kette drumrum machen, dass da gar nichts mehr rauskommt. Um die Kiste meinst du? Ja, <lacht> ja aber haben wir ja schon öfter gehabt. Ja? Irgendwie verfluchte Gegenstände oder, mm. oder Dinge, die den Geist von jemandem aufnehmen. Aber spannend nur, dass es ja in der Kindheit schon passiert ist. Ja. Also da hat ja anscheinend schon nichts gepasst so. Er meint, es war ja so eine Art Engelsfigur, ne? Mm-hmm. so um die 20 Zentimeter. Ja. Aber ich verstehe schon, dass man die nicht entsorgen will. Nein, natürlich nicht. Aber wenn es dir ein komisches Gefühl gibt, dann ist es halt auch nicht geil, die in der Bude zu haben. Ja, aber drum ist es ja gut, dass sie im Keller sind. dann auch bei, nicht Eltern. bei, ihm, bei den <lacht> Eltern. Glückwunsch, Mama, Papa. <lacht> ja. Aber gab es bei dir was, was du gruselig fandest als Kind? Da gab es vieles. Die hab... Wollberdinger fandest du gruselig, ne? Hä? Den Wolberdinger dinger fand ich. Nee, du. den fand ich immer faszinierend, den habe ich immer gezeichnet weil da konntest du nie was falsch machen. Das stimmt. Nee, ich bin in einem Haushalt groß geworden, in dem ein Skelett aus äh, beruflichen das war's. Gründen. Das war <lacht> anwesend. Ich dachte mir Hugo. Hugo, toller Name. Äh, weil mein äh, Vater damit halt für Physiotherapie und sowas gelernt hat. Und äh, den meine Mutter irgendwann diesen Trenchcoat und einen Hut angezogen. Vor dem hatte ich immer Angst. Das hat es irgendwie nicht besser gemacht.
0: Nein. Ähm,
1: aber immer, immer vom Keller. Das habe ich ja schon öfter gesagt, dass ich das noch zugespielt habe. Was war es bei dir? Naja, ich ich hatte doch auch mal erzählt, dass ich ganz lange als Kind von der Hexe, von Schneewittchen geträumt habe. Ah ja. Mit der, ja, was war das? Ein Mantel und diese Kapuze, Mhm. genau. Die ist mir ewig nachgegangen. Und später dann tatsächlich, da war ich, also es waren immer viele Dinge aus Filmen, auch wenn die Filme jetzt an sich nicht schlimm waren, aber ich habe das ja damals so wahrgenommen. Ich wollte mit, ach ich weiß nicht mehr, zwölf? kann das sein, unbedingt ins Kino in Van Helsing. Oh, toller tolle meine Eltern nein, 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 nein. Ich so, doch, 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 und hab so lange genervt, bis sie meinten, uns egal, wir gehen jetzt rein, so, Punkt. Und war da mit meinen Eltern und bin halt gar nicht drauf klar gekommen. Also ich bin auch ein Schisser, stehe ich ja bis heute zu und äh, die sind mir ganz, ganz lange nach, gerade diese, diese Frauen mit den Flügeln. Ah, ja, 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 die, die, die Männer immer verführt haben. Die dann übers Fenster reingekommen Ganz sind. Ganz genau. Mhm. Und ich habe, nachdem wir im Kino waren, ohne Mist, ein Vierteljahr fast jede Nacht von diesen Viechern geträumt. Oh. Und ich habe die tatsächlich immer bei uns am Balkon gesehen. Also wir hatten ähm, einen Balkon in der damaligen Wohnung, der eben nach hinten ging in so einen Hof, im, wo wir gewohnt damals, zweiten Stock. Und ich habe immer geträumt, dass die übers Fenster, also über den Balkon und dann übers Fenster in die Wohnung reinkommen. Hör auf! <lacht> Ganz, ganz lange. Ah, aber das ist ja fies, wenn du dir dann auch noch deine Umwelt vorstellen kannst. Wenn es nicht von irgendwo ist, weil oft träumst du ja, du weißt, es ist dein Haus, aber es sieht nicht aus wie dein Haus. Ja. Oh. nee, nee, es war genau die Wohnung. Ich habe den Film dann Jahre später mal angeguckt und er ist natürlich harmlos. Ja, so. aber ein toller Film. Toller Film. Und ähm, genau. Und bin auch trotz allem meinen Eltern dankbar, dass sie mit sind, weil wenn das Kind die ganze Zeit nervt, andere hätten einfach Nein gesagt. Das stimmt. Und manchmal muss man sich mit seinen Ängsten auch konfrontieren. Ja. Oder? Also genau. auch wenn man bis zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich noch nicht mehr wusste, dass man diese Ängste hat. Ich habe daraus gelernt. Ja, dann teile ich schon. mir immer ein Kissen oder die. Hände <lacht> Kann ich bezeugen vor die Augen. Aber <lacht> mir fällt gerade ein, weil wir gerade über Wohnungen und Wohnsituationen gesprochen haben, habe ich dir eigentlich jemals erzählt, dass ich in meiner Kindheit in einem Haus gelebt habe, das früher einem Friedhofsgärtner gehört hat? Habe ich hab dich das mh. in der Creepy Hour mh. schon mal erzählt? Also in der Creepy Hour nicht, nee. Okay, also wir hatten ein unglaublich tolles, großes Haus gemietet, also meine Eltern und ich war wirklich noch sehr, sehr jung. Das war direkt neben dem Friedhof in der Stadt, in der ich gelebt habe Mhm. und das war ja eine sehr kleine Stadt und der Friedhof ist direkt angegrenzt und das war ein riesiger Garten. Also wirklich, es war für ein Kind traumhaft. Ich hatte auch zwei Kinderzimmer. Es war ganz, ganz, ganz toll. Super cool. Aber super alt halt alles, ne? Ja. Also so 70er-Style. Da waren auch noch grüne Fliesen und so drin. Mhm. Also es hatte super, super viel Charme. Das ist dieses Haus. Und war halt einfach riesengroß. Meine Eltern haben das am Anfang nicht so erzählt, wer da quasi vorher drin gelebt hat. Ich bin dann halt so wie es immer ist, wenn man in ein neues Haus zieht, erstmal auf Erkundungstour gegangen ja, ja. und habe mir Gerade alles dann genau dann mit Garten und allem. Genau angeguckt mhm. und es war super verwinkelt. Also dieser ganze Garten war total zugewuchert. Es gab hinten übers Eck dann quasi nochmal einen Kräutergarten Schön. und hinten rechts gab es dann nochmal extra so einen Steingarten. Also das war wirklich ganz, ganz liebevoll angelegt, weil es eben vorher einem Gärtner gehörte. Das war aber der Friedhofsgärtner und der... Und der hatte zum Dekorieren oder hat zum Verbauen so große, grobe, zerschlagene Steine hat irgendwie mhm. in so einem Beet liegen. Und als Kind bin ich da rumgelaufen und habe mir diese Steine angeguckt und habe einen umgedreht. Und da war tatsächlich eine Inschrift zu sehen. No. Ja, es war ein zerdepperter Grabstein, Nein. der falsch äh, gemeißelt worden ist. Also anscheinend gab es da irgendwie halt mal oft, dass die sich verschrieben haben, ja. in Anführungszeichen. Und dann müssen die das ja kaputt machen. Ah, okay. Kannst du nicht nochmal verwenden. Und anscheinend hat der das von diesem. Wie nennt man das denn? Metz, Steinmetz, ne? Mhm. Von diesem Steinmetz dann er halt einfach immer mitgenommen und hat Für damit halt den Garten, Garten. Aus, ausstaffiert, weil Na, er halt dieses Material gebraucht hatte. Ja. Aber ich fand's super, super spooky, dass er einfach, wir haben Grabsteine im Garten, weißt du, wow. nicht deswegen so komisch geworden, könnte es sein. <lacht> ich weiß es nicht. Und äh, meine Eltern schwören ja bis heute noch, als wir da eingezogen sind, beziehungsweise diese Besichtigung gehabt haben, ich habe mich da mit einem Mädchen unterhalten und äh, die hat mir halt ein paar Sachen erzählt und die hat mir auch von einem Busch erzählt und das dann böser alter Mann drin lebt und oh Didi, sie nannte ihn Didi, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann immer diese Ecke vom Garten halt gemieden, ich habe es aber vom Balkon aus beobachtet drauf gucken können ja. und die meinte, ja der wohnt da manchmal, wenn der sonst keinen Platz zum Schlafen hat, aber der ist voll böse. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben da lange drin gewohnt und es war auch super schön und es war eine super schöne Kindheit. Wir haben übrigens auch sehr, sehr viele tolle Halloween-Partys dort gehabt. Selbstverständlich. Ähm, mit allen Dekorationen und Co. Auf jeden Fall, als wir irgendwann ausgezogen sind und es mal später war und, und ich mich mit meiner Mutter über dieses Haus unterhalten habe, mhm. habe ich gemeint, ja da war dieses Mädchen und es hat mir so viel Angst gemacht wegen diesem Diddy da im Eck. Und dann schaut sie mich an und meinte so, Bibi, da war kein Mädchen. Und es war wie in so einem schlechten Horrorfilm und meine Mama ist mich bis heute noch zu 100% sicher, dass ich mir das alles nur eingebildet habe, und dass ich halt rumgesponnen habe. Aber ich schwöre dir, da war ein Mädchen wow. und die hat mir diese Geschichte erzählt. Weißt du noch, wie das Mädchen aussah? Ja, so ein blondes, kleines Mädchen. Aber also war jetzt auch nicht irgendwie, dass die jetzt irgendwie ein komisches Gewand anhatte oder so mhm. Und ich habe halt einfach gedacht, die gehört zu diesen Vermietern. Zur Nachbarschaft. Ja. Also, ja, und ich bin da halt rumgerannt und das waren super viele Zimmer und habe da halt selber rumgeschaut und, und, und das alles erkundet und die war da halt dabei. Und meine Mama sagt aber bis heute, da lag kein kleines Mädchen, das bildest du dir ein. Und es, ich habe auch nie einen nicht Mann da ne? gesehen, aber ja. ich hatte immer Angst vor Didi im Eck. Also jeder, der Didi heißt, Entschuldigung, mir wurde das so <lacht> zugetragen. Wir kennen auch einen ganz lieben Didi. Das stimmt. Ähm, aber voll weird. Und ich wusste nicht, ob ich das jetzt schon voll oft erzählt habe oder noch gar nicht. Ich glaube noch gar nicht. Aber gerade da war es so, der Balkon ging über die ganzen Zimmer auf der rechten Seite, mhm. von der rechten Hausseite. Und da hatte ich auch immer Angst, dass es nachts am ähm, Rollo Rattert, ja. Und habe mir das immer vorgestellt, dass Didi jetzt hochkommt und in mein Zimmer will. Von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man träumt, dass jemand vom Fenster steht. Mhm. Krasse Geschichte. Mich wundert es gerade voll, dass ich das eigentlich noch nie erzählt habe. Vielleicht habe ich es verdrängt, weil ich es
0: so gruselig fand.
1: <lacht> ich glaube jetzt auch nicht, dass es ein Geistermädchen war. Ich glaube tatsächlich, dass meine Eltern das einfach voll vercheckt haben, dass da ein Mädchen dabei war. Also es wäre schon sehr, sehr weird. Also Du, wir sind hier in der Creepy Hour, -hmm. es ist alles möglich und nach dem, was wir schon von anderen gehört haben, you'll never know. Ja, Ja. aber wie gesagt, von verwünschten Gegenständen zu fliegenden Kerzen, was haben wir denn noch? Wir haben noch eine Story von Janina Hm. aus der Online-Redaktion.
0: Also, ich habe doch noch eine Story für euch. Und zwar ist das Ganze im November passiert letzten Jahres, da war ich hochschwanger mit meiner Tochter und da gab es eine Nacht, die war... Im Nachhinein betrachtet dann echt gruselig. Und zwar, mein Sohn, der hat neben mir geschlafen, war mega unruhig und ist total oft wach geworden in der Nacht und hat sich dann immer hingesetzt und hat Oma, Oma, Oma gerufen. Und man muss dazu sagen, für ihn ist Oma die Oma, aber auch die Uroma. Also nennt sie beide Oma. Und ähm, dann habe ich mir da noch nichts bei gedacht, weil wir halt auch öfter mal dann irgendwie skypen oder telefonieren und ähm, wir hatten das auch an dem Abend davor und ich habe gedacht, naja, vielleicht träumt er halt einfach irgendwie von Sachen, die Oma ihm erzählt hat oder so und habe mir dann noch gar keine große Platte gemacht und dann konnte ich aber irgendwann auch nicht mehr einschlafen und habe mich dann selber so hin und her gewälzt und habe dann ihn beobachtet, wie er da auch irgendwie immer wieder versucht hat äh, einzuschlafen und dann immer sich hingesetzt hat und immer nach Oma gerufen hat und dann bin ich irgendwann dann doch eingeschlafen, ziemlich erschöpft und habe dann auch geträumt. Und dann habe ich geträumt irgendwie, dass ich im Bett liege und dass die Seele von meiner Oma ähm, in den Körper von meiner ungeborenen Tochter reinschwebt. So, also ganz kurioser Traum. Und da habe ich mir so gedacht, das ist voll kurios. Und den, den Morgen sind wir dann alle ziemlich geredet aufgewacht. Und dann hatte ich zehn Anrufe von meiner Mama auf dem Handy und dann habe ich sie zurückgerufen und dann hat sie mir erzählt, dass meine Oma in der Nacht wohl einen Schlaganfall hatte. Krass.
1: Das ist gruselig. Aber es heißt ja immer, dass Kinder da einfach ein anderes Gespür für haben. Ja, voll. Aber auch, dass Nina dann einfach noch darüber träumt. Ich sag's immer wieder, die Träume, die Träume. Das ist der Wahnsinn. Vor allem, es gibt ja sowas wirklich, dass das andere Menschen irgendwie spüren, dass gerade irgendwas bei einer bestimmten Person schief läuft oder ein ungutes Gefühl ja. oder so. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das können gute Freunde sein, deine Verwandten, der Partner, die Kinder. Ja, vor allem Mütter ganz oft. ne? Mhm. Also Mutter-Kind-Bindung ist da wohl am aller, aller krassesten. Mhm. Und boah, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich hätte dann wahrscheinlich auch nicht mehr so gut einschlafen können, weil du dann sowas wahrscheinlich schon im Hinterkopf hast, dass sowas passieren könnte. Ja, es ist immer schwierig. Aber es gibt ja auch viele, die dann zum Beispiel ähm, eine Telefonnummer wählen und im gleichen Moment nimmt die andere Person ab. Ist dir das schon mal passiert? Nee. Nicht? Nee. Ich hatte das eben nur manchmal, wenn das Telefon geklingelt hat, dass ich wusste, wer, wer dran ist. ist. Genau. So bevor dieses ganze Zeug mit Anzeigen und so war. Mhm. Aber dass jemand schon dran ist? Weil die Person dich dann auch gerade anrufen wollte? Ja. Ist dir das schon oft passiert? Ein paar Mal, ja. Ach, okay. Mhm. Mit Festnetz oder Handy? Ähm, Geht wahrscheinlich eher Festnetz, Festnetz, oder? Ja. Festnetz. Krass. Ja, vor allem du wartest ja dann erstmal, gerade wenn das in der Nacht passiert, dann wartest du ja erstmal ab und denkst ja, rufe ich morgen mal an. Ne? Und wie krass schockierend das dann sein muss, dass du dann erfährst, hey, es war wirklich was. Ja. Das ist schon krass. Ja, es ist auch einfach nicht schön, dann dein Kind zu sehen, wenn es die ganze Zeit, mhm. ähm, ja, so also unruhig ist, Ne, liegt ja nicht drin das Kind und ist super happy und sagt, ah, Oma, Oma, Omas, sondern es ist ja auch… Unruhig. Unruhig, und, genau. Und krängelig, ja. Ja. Komisch. Ja, aber irgendwie dann ja auch wieder schön, dass man weiß, dass es da so eine Connect-Bindung gibt. Mhm. Und dass man da schon irgendwie ein Draht zueinander hat, obwohl man vielleicht nicht ganz in der Nähe wohnt. Ja. Sondern dass es halt auch über lange Distanz funktioniert. Nicht ohne, liebe Voll. Janina. Voll. Danke fürs Teilen. Erinnert mich jetzt auch gerade total, ich habe gestern auf Netflix... Die Frauen und der Mörder geguckt. Das ist so ein neuer Doku-Film. Oh, und? Ähm, über einen Serienmörder aus Paris. Und da war eine Mutter, die war als allererstes da. Es fing quasi so an, ihr Interview, dass sie die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und sie hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und sie war mit den Gedanken immer bei ihrer Tochter. Mhm. Und irgendwie hatte sie ein super ungutes Gefühl und hatte den dringenden Wunsch, mit ihr zu sprechen. Mhm. Hat dann aber abgewartet, bis es, glaube ich, acht oder so am Morgen war. Hat dann bei ihrer Tochter angerufen und es hat einen Mann abgehoben. Und äh, dann hat sie wieder aufgelegt, weil sie sich dachte, hey, verweht, ja. hat nochmal angerufen. Es ging wieder ein Mann dran. War das, das der Mörder? Nee, es so war ein Feuerwehrmann. Und der hat zu ihr gesagt, dass sie jetzt nicht zu sprechen ist. Und dann hat sie gleich gefragt, ist meine Tochter tot? Und dann hat er gemeint, ja. Wow. Und das fand ich sehr, sehr krass. Ich glaube allgemein diese Situation, auch wenn zu dir jemand nach Hause kommt, wenn es einen Verkehrsunfall gegeben hat oder so. Ich glaube schon, dass du das irgendwie im Gespür hast, wenn du einen Polizeiwagen vorfahren siehst, dann gehst du erstmal immer vom Schlimmsten aus. Mhm. Und wenn du schon ein ungutes Gefühl hast und dann geht eine andere Person dran, dann war glaube ich für sie schon alles klar. Ja. Fand ich super krass. Oh nee, braucht keiner von uns, ne? nee. Aber kannst du die Doku empfehlen? Total, war super spannend gemacht, dauert glaube ich eine Stunde und 30 Minuten oder so. Sehr, sehr interessant, weil ganz lange in Paris diese Meinung vorherrschte, wir sind gebildeter als der Rest der Welt, bei uns gibt es keine Serienmörder, wir sind hier nicht in den USA. Und tada, wir hatten aber trotzdem einen. Ganz viele Seiten sind da beleuchtet worden, einmal die Verteidigung von ihm, dann auch ganz spannend, die Ermittlerin hatte eigentlich in der Mordkommission ja alle Hände voll zu tun mit diesem Serienmörder, kam dann aber der Unglückstag von Lady Di dazwischen, der, oh. in der pa- ist ja in Paris ja, passiert ja, genau. und dann mussten sich aber alle Ermittler von diesem Fall zurückziehen, um eben diesen... Autounfall aufzuklären, ja. der ja dann auch als Mord gehandelt worden ist. Also da kommen ganz, ganz viele Sachen drin vor und es oh, ist cool. sehr spannend. Und äh, doch, kann ich wirklich empfehlen. Ich weiß nicht, ich habe es gestern durch Zufall gesehen und habe es mir dann gleich reingezogen. Ich weiß nicht, ob es schon länger online steht, aber es ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ja, und eineinhalb Stunden, das ist auch mal ja. locker durchgeguckt. Die Trauen und der Mörder. Hm. Ja, Na schau her, haben wir auch noch einen streaming tab na ja, gut. Wollen wir zur letzten Story kommen? Unbedingt. Die ist von Kollegin Börner hier aus Nürnberg und äh, schauen wir mal, was sie uns zu erzählen hat.
3: Meine Geschichte ist mir vor vier Jahren ungefähr passiert und zwar wohne ich in einer Altbauwohnung, also so mit Dielenböden, hohen Decken und eines Nachts bin ich aufgewacht, weil ich Schritte gehört habe bei mir im Gang. Also so ein Boden arbeitet ja und ähm, meiner arbeitet wirklich sehr, also wenn man da läuft, man hört wirklich jeden Schritt. So Also ich bin nachts aufgewacht, weil ich was gehört habe und ich war erstmal wie versteinert bin im Bett liegen geblieben, habe mir so hab mich so an die Bettdecke gekrallt und äh, wusste für einen Moment einfach nicht, was ich tun soll, weil ich einfach Angst hatte, also wirklich panische Angst. Ich war mir ja sicher, da ist jemand im Gang, also was machen? Erstmal nicht bewegen. So, und dann habe ich aber mein Herz schon gehört, wie es irgendwie <lacht> mir bis zum Hals äh, schlug. Jedenfalls äh, habe ich mich dann dazu entschieden, meinen Freund, der neben mir lag, ihn dann zu wecken. Er wurde erstmal nicht wach und ich wollte ja nicht, dass er irgendwie laut ist, dass eventuell, wenn jemand da ist, dann sofort mitbekommt, hey, die liegen da hinten im, im Schlafzimmer. Ich muss dazu sagen, ähm, zwischen dem Schlafzimmer, in dem wir waren und dem Gang, ist quasi noch das Wohnzimmer und die Tür zum Schlafzimmer, die war nur so ein Spalt offen. Also ich konnte auch nicht rausgucken. Ich hatte natürlich jetzt Schiss, wenn ich jetzt meinen Freund wecke und der, ähm, also es ging mir da eben so durch den Kopf, er vielleicht irgendwie laut sagt, oh, was ist denn jetzt, das ist der diejenige im Gang uns dann hört. Also habe ich mich erstmal rückverhalten, habe ihn dann so leise geweckt, so hey, da ist jemand. Mö, was willst du Im, im Schlaf? Ja, das hat echt gedauert. Und äh, wie er halt ist, ja, ist er dann einfach so schnell aufgestanden, ist rausgegangen. Ich hatte total Panik, bin immer noch im Bett liegen geblieben und äh, dachte mir um Gottes Willen, was passiert jetzt? Hat das Licht angemacht, erst im Wohnzimmer und dann im Gang, ist raus, hat in den Gang geguckt. Licht wieder aus, kommt zurück und sagt, da ist niemand. Sag ich, hast du überall geguckt? Bist du auch in die Küche gegangen, in unser drittes Zimmer noch? Hast du hast du da wirklich überall nachgeschaut? Nein. sage ich, bitte geh nochmal raus. ja? Dann bin ich auch aufgestanden, bin ihm hinterhergegangen, habe mich vergewissert, bin ins Bad, bin in die Küche, bin in unser drittes Zimmer nochmal gegangen, habe überall nachgeguckt, auch unter der Couch. Da war niemand. Wir sind dann wieder zurück ins Bett, ich konnte nicht mehr wirklich schlafen und das Thema hat mich am nächsten Tag noch beschäftigt, Ich habe das dann auch ähm, auf Sendung hier bei uns äh, erzählt in der Früh und ähm, dann haben auch ganz viele Leute angerufen und haben mir dann Tipps gegeben. Ah, du, äh, Holzböden, die arbeiten, das ist ganz normal. Ein Schreiner hat mir das dann auch nochmal bestätigt. Aber ich war einfach fersenfest davon überzeugt, das kann einfach nicht nur ein Holz gewesen sein, das arbeitet. Als ich dann mittags wieder zu Hause war und es draußen hell war und ich mich so ein bisschen wieder gefangen habe, habe ich das auch nochmal ausprobiert und man hört einfach... Wirklich, wir wohnen schon länger in der Wohnung. Du hörst in jedem Zimmer die Tritte und es hört sich überall anders an. Und gerade an dieser Stelle im Gang, das ist, wenn man die Wohnungstür aufmacht, da knarzt der Boden einfach ganz extrem. Wenn so ein Holz so ein bisschen arbeitet, dann knarzt das so ein bisschen. Aber wenn da ein Mensch mit meinetwegen 70, 80, 90 Kilo steht, dann knarzt das, knarzt das einfach extrem. Und genauso ein Knarzen war das, was ich nachts gehört habe. Und es war tatsächlich zwei oder drei Wochen später nochmal exakt das Gleiche, Und wir sind wieder nachts aufgestanden. Ich habe wieder draußen nachgeschaut und es war da niemand. Und seitdem ist es nie wieder gewesen. Das war vor vier Jahren und ich bin heute noch davon überzeugt, dass da jemand bei mir in der Wohnung war. Ich muss auch dazu sagen, ich habe meine Wohnungstür damals nicht immer zugesperrt. Und ja, wie gesagt, ich wohne in einer Altbauwohnung. Also ich denke mal, wenn da jemand erfahren ist, der kriegt die Tür wahrscheinlich relativ schnell auf. Seitdem sperre ich die Tür immer zweimal zu und ich vergewissere mich immer noch jeden Tag, ob sie auch wirklich zugesperrt ist. Und ich äh, denke sehr oft immer noch an diese Geschichte und ich würde heute noch gerne wissen, wer oder was das damals war.
1: Vor schlechthin, oder? Creepy as
0: fuck. Boah.
1: Vor allem dieses Gefühl, dieses Gefühl, wenn du da liegst und du weißt, du hast was gehört, ja, wie bei dir letzte Nacht mit der Spieluhr. Vor allem dann immer, das ist wie in so, wie in so einem Horrorfilm, ne? Und dann versuchst du versuchst so einen Typen wach zu bekommen, um da nicht alleine raus zu lass müssen. Mich schlafen. Also, lass mich schlafen, da ist nichts. So, woher willst du denn wissen, dass da nichts yeah. ist? Aber ich wäre da genauso gewesen wie Petra, ne? Ich hätte überall nachgeguckt. Hätte mir auch keine Ruhe gelassen. Natürlich, man kann sich Schrank ja überall verstecken. Hinter jedem Sofa, ja. überall. Alles. Ganz klar. Wir haben uns ja sowieso schon mal drüber unterhalten. Wir kontrollieren jedes Zimmer. Ist echt so. Ich mache das immer. Ja. Mir ist es auch egal, ob ich als zweite in die Wohnung komme. Ich mache das immer. Ach, immer? Immer. Ich mache das immer, wenn ich alleine bin. Nee. Geh ins Büro, schau unter den Schreibtisch, überall gucke ich hin. Also ich weiß auch nicht, ob das quasi so eine Art Berufskrankheit bei uns ist, weil wir uns eben mit so vielen Sachen beschäftigen. Aber ich habe schon auch immer so eine Art Notfallplan im Kopf wo ich hinlaufen würde und wie ich mich verhalten würde und mhm. was ich machen würde. Ob das dann in der Situation in dieser Stresssituation genauso abrufbar ist, weiß ich nicht. Aber prinzipiell ich mache mir das auch ganz oft, wenn ich irgendwo draußen bin, Gedanken zu, zum Beispiel Konzerte. Mhm. Nach dem bataclan Attentat ja. zum Beispiel ging es mir die ersten zwei Jahre echt so, dass ich, wenn ich im, und wir sind ja berufsbedingt auf sehr, sehr vielen Konzerten immer geguckt habe, wo könntest du jetzt wie am schnellsten raus und wo könntest du dich verstecken? Habe ich auch im Kino. Natürlich. Also es verschwindet dann immer mal wieder, aber gerade wenn dann wieder Fälle hochkommen, doch, dann habe ich in meinem Kopf schon immer so kleine Notlösungen. Ich kann es absolut äh, so bestätigen. Es ist bei mir genau das Gleiche und es hat sich über die Jahre sehr verändert. Also wenn ich so zurück überlege, als Teenie, so die ersten richtigen Konzerte waren so mit 15, 16 Mhm. in dem Dreh und immer in der ersten Mhm. Reihe. Also fünf Stunden vorher da sein, nicht mehr aufs Klo, direkt am Wellenbrecher, ganz klar. Und äh, das hat sich mit den Jahren einfach so verändert. Und ich meine, wir beide, wir waren jetzt auch schon auf vielen Konzerten, ja. es ist immer gerne die Seite oder dann hinten. <lacht> ja. Also natürlich auch in Bahnnähe, aber jetzt mal unabhängig davon sind wir uns da einig. Ja, voll. Lieber immer voll an den Ausgang orientieren. Kann ja. ich sehr, sehr gut verstehen und vor allem, die Wohnung ist ja so ein Safe-Spot. Mhm. Und wenn du da irgendwas hörst, dass dich Ja, irgendwie verunsichert oder dass dass dir das Gefühl gibt, dass du in dem Moment nicht alleine bist. In deinen eigenen vier Wänden, ja. Das ist so unangenehm. Aber mich würde es wirklich interessieren, weil ich glaube schon, dass dir da voll viele Leute dann halt immer einreden wollen, das ist das Holz, das ist die Therme, das ist die Heizung. Aber es war niemand da. Du hast es nicht gehört. Eben. Und das meine ich eben. Und vor allem, da ist man ja auch schnell wieder draußen. Also wenn man die Wohnung kennt, also du gehst rein und dann kommt dieser Gang. Mhm. Ähm, klar, Argument, man würde wahrscheinlich die Tür hören. Boah, keine Ahnung. Ja, vor allem sie hat ja erzählt, dass es dann, ich glaube, drei Wochen ja, noch später nochmal war. Oh, unangenehm. Und du weißt es ja auch nicht, will jemand einbrechen? Hat jemand was anderes vor? Also du, da, da gehen dir ja tausend Gedanken mhm. durch den Kopf. Ganz unangenehm. Nee, ich hatte das lustig. Einmal in einer Wohnung, in der wohne ich schon nicht mehr, die war parter, würde ich nie wieder einziehen, parterre, der Hass. <lacht> Und da stand man die ganze Nacht die Tür offen. Oh! Wo? Ein Schlafzimmer Im Schlafzimmer oder bei dir in der Wohnung? Es war ein direkter Zugang zu der Wohnung. Es war parter, Also es war wirklich, die Haustür war die Eingangstür zu meiner Wohnung. Was? Mhm. Das waren so kleine, ja das war so ein, so ein Vorort und das waren wirklich so kleine, wie eine Art Doppelhaushälften, aber dass da halt vier Wohnungen drin waren. ne? Okay. Und als ich unten, ich habe unten gewohnt und du hast wirklich die Haustüre aufgesperrt und standst in meiner Wohnung. Also Eigentlich war, fast schon wie in so einem Geschäft. Genau, hm. genau. Und ich habe ja ich hab direkt neben der Eingangstür geschlafen. Also oh. da war mein Schlafzimmer und äh, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe ich echt nicht schlecht gestaunt, als die Tür sperrangelweit offen stand. Ja, und da wurde schon öfter mal versucht einzubrechen. Also nicht, als ich da drin gewohnt habe, aber da waren auf jeden Fall Spuren an der Tür. Oh Gott. Es hat aber nichts gefehlt oder so. Aber das sind immer so Horrorvorstellungen. Bis auf deinen Fuß. <lacht> der hat jetzt echt gedauert in meinem Gehirn. Nee, war so. <lacht> der war auch schlecht. Nein, der war gut. Nein, das passiert doch nur, wenn man den Fuß aus dem Bett raushängen lässt. Ja, aber dann kommt das Monster. Ja, eben. Und dann mhm. ist der Fuß ab. Aber was macht das Monster? Beißt es den Fuß ab? Hackt es den Fuß ab? Reißt es dir den Fuß ab? Es beißt. Es beißt Es ab. beißt. Na gut. Das ist wie bei S. Wenn das Kind in den Gulli äh, greift, ey, dann ist der Arm ab. Ach. Ich weiß, dass wir uns Halloween ansehen. Nein, <lacht> bei S bin ich raus. Oh. Dann hast du auch den zweiten Teil noch nicht gesehen. Nein. Missy. Das war so schrecklich, als ich äh, hier bei Star FM angefangen habe. Ich glaube, das musste so um die Zeit rum gewesen sein, kam der zweite Teil von S raus. Und... Ähm, ich bin Kinobeauftragte, was ich normalerweise sehr liebe, weil ich äh, Filme toll finde und alles drumrum. Aber das heißt natürlich auch, dass ich wöchentlich immer die Filme vorstelle. Dementsprechend auch S Teil 2. Da ich aber Teil 1 nicht gesehen habe, zumindest nicht vollständig, weil, hallo, wer ist hier der Angsthase? Kissen im Gesicht. Ähm, ich, bin, <lacht> ich bin Miss Kissen im Gesicht. <lacht> Und <lacht> ja, hatte ich dann am Anfang natürlich auch ein bisschen, Bevor wir, lange bevor wir unseren Podcast gemacht haben, haben wir uns dann äh, da ausführlichst drüber unterhalten. Und es war für mich wirklich schon eine Qual, da den Trailer anzuschauen. Ne? Also ich kann es oh. überhaupt nicht ab. Und war aber, als der zweite Teil lief im Kino, ich habe mir irgendwas anderes angeschaut, ich weiß es nicht mehr, und komm in dieses Kino rein. Abends, es ist dunkel. Meine Begleitung war auf der Toilette und meinte, hey, geh doch schon mal in den Kinosail runter, überhaupt kein Stress. Ich also mit 80.000 Kilo Popcorn, Getränken, auf dem Weg ins Untergeschoss und es war dunkel. Und was hing da? Ein roter Ballon. Ein roter fucking Ballon <lacht> an dem Treppengeländer. Und ich weiß noch, dass ich ein Foto gemacht und es dir geschickt habe meinte, Bibi, oh Gott. Georgie. <lacht> <lacht> <I. lacht> ja, na, nee, das ist echt ja, nicht ich, meins. Es, es gibt manche solche Filme. Also bei Clowns kann ich es echt voll verstehen. Clowns finde ich auch ultra widerlich. Mm. So, ich verstehe nicht, wer die lustig findet und ich verstehe nicht, wer die nicht super spooky findet. Mhm. Ich finde die wirklich, wirklich unheimlich und es gibt sehr, sehr viele ekelhafte Clowns. Ja, und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es hängt ja auch an sich der Dead Valley Valley-Effekt, Effekt, genau, ja. auch bei den Robotern und so weiter. Und es ja. ist ja einfach diese Fratze, du siehst da ja sehr wenig bis äh, gar keine Mimik. Und gut gelaunte Menschen, da nee. stimmt doch was nicht. 20 Liter Blut und alles und abgehackte Glieder. Aber weißt du, Kann was ich? jetzt der Aber Wahnsinn wäre? Wenn du an Halloween als Pennywise gehen würdest, du besiegst dich quasi selbst. Schau, drum will ich auch unbedingt mal als Erschrecker in einer Geisterwahl. Komm, arbeiten. das machen wir. Du springst raus und ich mache den Sound dazu. Ihr werdet
3: heute Das oh ist
1: doch yeah. super. Das wollen wir unbedingt mal machen. Ja, also wir wären gute Erschrecker. Ganz ehrlich. Also egal, Moviepark, Babelsberg, Studios, egal wer Maces hat und das hört. So Grusel, Grusel Labyrinth NRW, wir sind für jeden zu haben. Wir wollen das unbedingt mal machen, ey. Ja. Unbedingt. Ich glaube auch, das ist eine gute Therapiemaßnahme. Für dich. Für mich, ja. Du, du feierst <lacht> das. Ist auch, das ist auch- <lacht>
0: Hallo.
1: <lacht> ja. Oh, ich fände das so spannend. Also, ich bin ja jedes Jahr, ohne dass jetzt irgendwie Werbung ist, tatsächlich in meinem Moviepark, zu mhm. äh, zum Halloween ja. Horror Festival. Und was die da abziehen, das ist so grandios. Und wie lange, die schminken sich da ja auch alle selbst und machen ihre Kostüme, also, die erfinden ihre Kostüme selbst. Du kannst dich da vorher bewerben. Da gibt es dann eine Audition, wo die diese ganzen Strecke eben auch casten. Und mhm. dann musst du dich da erstmal Probe schminken und die gucken, dann würde das Kostüm halt so passen. Und da sind Leute dabei, du schnallst du ab. Ich habe einen Gesehen. Der hat ausgesehen wie verkohlt und der hat unter der Haut, also es war halt so eine Latexhaut, hatte der noch so, so Leuchtsachen mit ah, drin. Da das sah Ja, 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 ja. ja. Ey, die haben so drauf, die Leute Hammer, da. Ne? Mega. Also Riesen-Shoutout. Ohne dass es jetzt bezahlte Werbung ist, wirklich einfach nur ganz privat. Ich liebe das Halloween Horror Festival. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Und wie du schon gesagt hast, es wissen auch die wenigsten, dass die sich ja selbst stylen. Ja, voll. Ich dachte mhm. auch immer so, hey, die werden da irgendwie Stylisten haben oder Make-up Artists oder was weiß ich, die das machen. Aber nein, die machen das alles selbst. Gut ja, ab. Und von daher bin ich sehr gespannt, wenn wir mal im Horror Shop sind, will ich mir auch diese ganzen Kits mal anschauen, diese ganzen Make-up Kits, was du da alles machen kannst. Ich glaube, also ich mache ja jedes Jahr ein bisschen was zu Halloween, aber natürlich nicht so professionell wie die. Aber ich glaube, da geht schon einiges. Wenn wir du lassen die, uns beraten. Die Tipps und Kniffe kennst. Und dann aber am 31. (lacht) Oktober, wenn wir dann auf die Party marschieren. Ey, wir werden die Party springen. Voll. Oh ja. Wollen wir schon verraten? Nein, 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 wir verraten noch nicht, als was wir gehen. Das kann sich ja noch fünfmal hindern. Vielleicht. <lacht> <lacht> Bilder Nein. werden folgen. Nein, mein, mein Kleid ist da, das muss jetzt so gemacht werden. Dein schönes Kleid. Das muss man mal gucken. Aber äh, da freuen wir uns schon sehr drauf. Es mhm. gibt ja wie gesagt ein tolles, tolles äh, Creeptober-Special. Da werden wir noch ganz viel über solche Themen sprechen. Sechs Folgen im Creeptober. So genial, oder? Dass der erste Zehnte einfach schon Freitag ist. Das mhm. ist ja quasi wie, es muss sein. Es ist Schicksal. Wie Arsch auf einmal. <lacht> Titten auf den Tisch, so ist es. <lacht> ja, apropos, ne? Ich äh, warte auf Rückmeldungen. Da bin ich sehr gespannt. Denkst du Lachen dann alle? Nein, ich, wir etablieren das jetzt. Das ist wie Fashion in Mean Girls. <lacht> <lacht> Schöner Vergleich. Ach Gott. Ich finde, wir bräuchten eh viel mehr so creepy Hour Sprache. Also so Sachen, die nur wir sagen. Weißt du? Und ich finde, der ist hinten auf dem Tisch. Ein sehr, sehr guter Anfang. Den Creepy Duden. Den Creepy Duden. <lacht> 1A. Oh. Der erscheint dann nächstes Jahr. Das finde ich geil. Wir erweitern unseren FM merch <lacht> Goyle, ja. ja. Brooklyn nein. Auch eine Serie, die wir sehr lieben. Ah, nun gut, wir schweifen schon wieder ab. Aber das war ja das Ziel der heutigen Folge. Laber. Auf jeden Fall aber nochmal vielen herzlichen Dank für diese ganzen tollen Stories. Ehrlich, ähm, ja. Danke ans ganze Team. Total. Und äh, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe da auch noch was, ich gehöre zwar nicht zu Starfm, aber ich gehöre zur Creepy Family, dann bitte immer her damit an at creepyhour.starfm.de per Mail oder? Per Instagram oder Facebook starfm Hour. Da findest du uns überall. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Ganz genau. Dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bleib gesund. Das sowieso. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Bye, bye. Ciao.